0: fans de podcast deciden crear su propio podcast. ¿De qué me suena eso? Al menos nosotros no nos dedicamos a hablar de crímenes. Oscar y Paul seguro que no. Hoy sí vamos a dedicarnos a ellos porque vamos a destripar solo asesinatos en el edificio y nos vamos a poner las botas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola.
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Dispuestos a hablar de estos tres amigos podcasters? Sí,
2: pero en realidad el podcast es una excusa.
0: Como todo en la vida.
2: Claro, al final acaba, acabamos hablando de, de otras
1: cosas. La verdad que el podcast es lo que de primeras les, les une, ¿no? Pero luego ya es la, la pasión por, el, por la investigación, no por el true crime, sino la investigación o, o la curiosidad o el cotilleo ese que guardamos todos dentro.
0: Y el querer también un poco volver a la palestra, ¿no? Yo creo que ahí hay dos que, que echan de menos un poquito el faranduleo. Sí,
2: es posible. Eh, al fin y al cabo, la presentación de los personajes en el primer capítulo, eh, bueno, nos, nos los presentan como gente joder, solitaria. <ríe> Son gente sin relaciones, sin sin nadie aparentemente con la que tener una amistad eh, ni unas ni unos encuentros frecuentes, ¿no? Eh, tanto el ex de la serie Bratzos, como el director de musicales, como nuestra amiga Mabel, con esos cascos de color tan <ríe> epatante en ese primer capítulo, cuando los tres se encuentran dentro del, iba a decir, del frigorífico, <ríe> dentro del ascensor. Muy curioso, muy curioso.
0: ¿De qué va, Oscar? ¿Cuál es el argumento de la serie?
2: Bueno, pues estas tres personas eh, que se encuentran en este ascensor, que son eh, moradoras de un apartamento en un complejo que ocupa prácticamente todo un bloque, toda una manzana, llamado El Arconia. Se comete un crimen, hay un asesinato. Eh, esto por una parte. Por otro, estas tres personas son adictas a un podcast, un true crime donde se van relatando las andanzas de un asesino y de, vamos, de una serie de asesinatos, ¿no? Y estas dos cosas se juntan eh, en el hecho de que terminan estas tres personas realizando un podcast sobre el crimen cometido en, en ese complejo. Todo ello aderezado con con un montón de comedia, melancolía en muchos casos, soledad y sobre todo referencias también tanto a los audiovisuales como a, como a la literatura. ¿no?
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de, el, de la serie, Paul?
1: Bueno, pues el, lo que más me ha gustado es... Eh ese escenario del, del edificio de, que, que habíamos hablado otras veces, de que era como un personaje más, eh, casa por casa o apartamento por apartamento, esos grandes edificios de, de Nueva York que hemos visto en más series, en más películas, eh, películas de Buddy Allen o tal, y luego eh, esa vuelta a encontrarnos con estos dos actores que hemos conocido Conocíamos de hace años ya, Steve Martin y Martin Short, y reencontrarnos con esta. esta muchacha joven, Serena Gómez, después de pasar pues, por esas películas-series de, de Disney Channel, encontrarnos ahora en, en una serie un poco más madura.
0: ¿Y a ti, Oscar? Eh,
2: pff, no sabría decirte qué es lo que me ha gustado más. En general el equilibrio entre todos los ingredientes que tiene la serie, ¿no? Eh, el tono de comedia, el tono dramático en algunos momentos, las interpretaciones, es, es una serie que está equilibrada de manera maravillosa, ¿no? Y yo no daba, a ver, yo, yo no daba un duro por ella. Yo pensaba que, bueno, Steve Martin, eh, Martin Short... Gente a la que habíamos visto ya en la década de los 80 y en los 90, que de hecho han trabajado juntos, eh, si no recuerdo mal, en, en la película Tres Amigos y en las versiones del padre de la novia que, que hizo Steve Martin. Y que, bueno, han tenido, pues como la mayor parte de los actores y actrices del mundo, ¿no? Han tenido sus altibajos, han tenido momentos eh, grandiosos con otros momentos que, bueno, no lo han sido tanto, ¿no? El miedo me lo daba Selena Gómez. Creo que en líneas generales les da muy bien la réplica. Me creo al, al personaje, ¿no? Yo es lo que destacaría, ¿no? El equilibrio de todos esos ingredientes. Yo la verdad es que vi el primer capítulo pues por pura curiosidad, por decir, bueno, vamos a ver qué tal, pero tengo que reconocer que me enganchó. Me enganchó muchísimo. Estoy de acuerdo con con Paul, no solamente están estos tres personajes y todos los secundarios que van apareciendo a lo largo de, de los capítulos, también está el edificio, existe en la vida real <ríe> y está ahí en Nueva York, efectivamente. Eh, a ver si me acuerdo cómo se llamaba. El Bell North me parece que es. Es un complejo que está situado en el Upper, en el upper West Side y efectivamente los exteriores están rodados ahí. Y es un personaje más, tanto por las habitaciones, el, el trajín en, en las diferentes casas, uh, los ascensores. El edificio en sí es, es otro, otro personaje.
0: Da mucho juego. Hemos hablado un poco en líneas generales sobre los tres protagonistas, pero ¿quién es quién? ¿Quiénes son Mabel, Charles y Oliver? Bueno, Charles
2: es un actor que décadas antes tuvo un éxito grandioso con una serie policíaca además, llamada Bretzos, un hombre al cual todavía le siguen reconociendo por la calle, a pesar del tiempo transcurrido, que sigue usando en sus conversaciones y precisamente por esa soledad uh, no tiene un don de gentes, o lo ha perdido o lo tiene poco desarrollado. Eh, con lo cual en muchas de sus conversaciones utiliza frases literales mmm, de sus interpretaciones en la serie. Cosa muy curiosa. Aparte de todo esto, tiene otro trasfondo. Eh, se le oye en los primeros capítulos hablar de Lucy. Eh, al final descubrimos quién es la tal Lucy, que resulta ser la hija de una exnovia de Charles. Eh, ...llamada Emma... ...que le deja de una manera muy peculiar... ...durante un crucero familiar... ...en el que marchan los tres, ¿no?... ...y en uno de los momentos en los que el crucero atraca... Eh, bueno pues... ...directamente abandona... ...abandona Emma... ...a Charles... ...y le deja solo en ese crucero familiar... De ahí que en uno de los capítulos eh, aparezcan... Eh, ¿Quiénes son? Max Bunny y... Y
1: Silvestre, ¿no? Silvestre es el
2: gato. Eh, sí, es que no lo recuerdo exactamente quién es. Sí. Creo que sí, que Silvestre. No, Max Bunny y y Porky. Ah, es verdad. Son Max por... Bunny y Porky. Eh, ¿Y por qué van apareciendo en este capítulo? Pues porque porque en la cena anterior a que fuese abandonado Charles en el crucero, eh, eh, paga un extra a dos actores vestidos de, de estos personajes de la Warner, de Bugs Bunny y Porky. El problema es que lo hace para la cena de aniversario con Emma y esa, en esa cena de aniversario al final solamente están Charles, Porky y Bugs Bunny porque Maya le ha abandonado. Con lo cual es algo que tiene ahí, ¿no? En, en la cabeza, a la hora de, fíjate lo que te digo, a la hora de comenzar eh, una nueva relación con alguien, ¿no? Porque si no recuerdo mal, estos personajes se lo aparecen cuando conoce a Jen, otra de las inquilinas de, de los apartamentos, ¿no? Estos dos personajes, de alguna manera, al menos yo lo interpreto así. Eh, cada vez que aparecen suponen eh, una representación del miedo del personaje de Charles al respecto de comenzar una nueva relación y de ahí que luego después pues ya estos dos mm, muñecos no aparezcan
0: <ríe> Charles eh, está interpretado por, por Steve Martin luego está Mabel que es la más joven de los tres. Según la serie tiene 28 añitos. Vivió allí cuando era pequeñita y tenía una, un grupo de amigos entre los que estaba Tim Kono Esto ya lo, no se descubre al principio. Pero sí que nos sirve un poco para saber por qué ella es solitaria. El grupo de cuatro amigos que formaron hubo una desgracia y se perdió uno de ellos y a partir de ahí pues ese grupo se desintegró y cada uno empezó intentó rehacer su vida como pudo ella no ha vuelto a tener un grupo de amigos ha intentado evitar socializar por todos los medios pero ha vuelto el edificio y qué casualidad que su amigo de la infancia muere poco después. Ese es un, un poco el punto de partida de Mabel. ¿Qué nos puedes decir de Oliver Paul?
1: Oliver es eh, otro personaje de, de este trío que se junta para hacer el podcast y es un, un viejo un retirado ya director de, de teatro. y nos encontramos a este señor ahí en el que tiene una también otro personaje solitario eh, que está, anda justo de dinero con todas las pérdidas que tuvo de esos fracasos en el teatro y nos le encontramos que no tiene apenas relación con su hijo o su hijo ya se ha cansado de, de estar pendiente de él y de, de andar mm, haciéndole préstamos de dinero sin que, sin que resuelva su vida.
0: Es el pedigüeño, es ese, esa persona que cuando llama a tu puerta y abres ya sabes que te va a pedir dinero. Es el pesado,
2: es el pesado
1: del vecindario. Que ah. vive
0: de las viejas glorias, de sus éxitos pasados.
1: Sí, pero es el que vemos que económicamente lo está pasando peor. sí, sí.
0: Y con este caldo de cultivo empieza la serie Aparece Tincono muerto, aparentemente un suicidio. La policía llega, investiga, a ver también cómo investiga la policía, y ellos decretan que es un suicidio, que no ahí hay, no hay más que ver y se van. Sin embargo, ellos tres empiezan a ver indicios y cositas que les dicen que no. Aunque yo no sé si son los indicios o las ganas de que, sea, de que sea un asesinato.
1: Bueno, creo que antes de empezar a investigar todo esto, de sospechar de eso, a mí me parece muy curioso la forma de, de en la que se reúnen ellos, porque primero eso nos les encontramos en el ascensor, que coinciden incluso con tincono eh, momentos antes de, de que muera, pero entonces eh, suena una alarma dentro del edificio y tienen que abandonar el edificio. Una alarma de incendios o una alarma. Y los habitantes de, de este edificio se refugian en, en los bares, en las cafeterías que, que hay por allí. Y van los tres a juntarse dentro del de mismo bar. Y como está lleno de gente por, por lo que ha pasado, pues se buscan el sitio y de la manera en la que acaban los tres juntos en, en una misma mesa, compartiendo que estaban escuchando eh, el, su podcast favorito en el que hablaban de, de True Crimes también. Y es el nexo de unión que tienen los tres para juntarse y a partir de ahí empezar a pensar o divagar qué es lo que ha pasado con, con Tinko, ¿no? Que luego es cuando nos les encontramos que, que no se creen que haya sido un suicidio, pero todo viene a raíz de juntarse en ese en ese bar, en esa cafetería, y ellos mismos hacen sus películas, pero a raíz de, de, de escuchar el podcast este, que pues eso, esa, esas paranoias o esas teorías de la conspiración que, que, que podían tener al estar escuchando este tipo de podcast.
0: Ahí llega Oliver, monta todo el tinglado, empieza a comprar todo lo necesario para hacer el podcast, pero eso sí, hay que usarlo con cuidado porque antes de un mes hay que devolverlo como nuevo.
1: <risa> todo, todo le busca ese, esos detalles de, de, de andar económicamente mal.
0: Se va a buscar a Teddy Dimas para que les patrocine <risa> y tenemos este sobretítulo aparte del solo asesinatos en el edificio, que es el título del podcast, pues la empresa de Dimas lo patrocina y lo tiene que meter también en el título. Ahora mismo no me acuerdo qué era lo que patrocinaba. Pero bueno, van encontrando la, la forma de, de crear el podcast. Y según empiezan a investigar, pues empiezan a ver que Mabel es muy probable o que tiene muchas cartas para ser la asesina que la convierten en sospechosa básicamente, porque motivos hay. ¿Qué os parecen los motivos de Mabel para matar a Tincono?
2: Bueno, <ríe> motivo mientras haya un motivo da igual exactamente cuál sea. Sí que es cierto que sus compañeros uh, sospechan de ella. Precisamente porque hay cosas que, que les ha ocultado, ¿no? Y de hecho en uno de los capítulos la siguen, <risa> la van siguiendo porque no terminan de fiarse de ella, ¿no? Es, yo creo que es el, el capítulo en el que además aparece el amigo, ¿cómo dicen en los programas esto, Rosa, para no decir amante? <risa> El amigo íntimo de Mabel, que se llama Oscar, que está recién salido de prisión, que se come porque se ha acusado del, del fallecimiento de, de Zoe, creo que se llamaba, la, la componente del grupo de amigos que, que fallece años antes, ¿no?
0: descubren que pues eso que Tim Conoy y Mabel se conocen, que han sido amigos en la infancia, que junto con eso hay un pasado turbio en el que pues un amigo en la cárcel, una amiga muerta en extrañas circunstancias. Entonces ellos empiezan a desconfiar porque además no la, no la conocen absolutamente de nada. Es la, es la nueva en el en el barrio.
1: Bueno, de hecho, ella no es ni propietaria de del apartamento. Que ella es. El apartamento ese es de un tío de o su algo tía. así, ¿no? O su tía. Pero lo que luego realmente nos encontramos es que ella es. Habitantes de ese edificio mucho antes, desde la infancia que era que se juntaban con, con este grupo de, de amigos, estos otros tres amigos, eh, uno de ellos que es Incono, que es el personaje que aparece muerto, otro es este muchacho que ha salido de la cárcel, que ha estado en la cárcel acusado de, de la muerte de la otra componente de, de este cuarteto de amigos. Que, que hace unos años pues mmm, se cayó o la tiraron desde, desde ese mismo desde la azotea de ese edificio y fue este, este muchacho el que fue acusado de ese asesinato.
0: Hay un anillo también por ahí rondando. Sí, un anillo que era el, el anillo que llevaba
2: que llevaba puesto Rowi la, la noche que, que muere y que reaparece como por arte de magia. Hecho que provoca que en las investigaciones que el trío hace de, para intentar averiguar quién mata a Tincono, descubramos que su patrocinador, Teddy Dimas, tiene una doble vida. Y todo se descubre gracias a una parrafada del propio Teddy Dimas, una parrafada sobre su abuela, sus antepasados griegos, etcétera, etcétera y a partir de ahí y a, tra a través del cheque con el dinero del patrocinio del podcast eh, pues la cosa se va liando cada vez más eh, de hecho eh, creo que es el final de un capítulo en el que dicen que nuestro patrocinador es el principal sospechoso <ríe> es una frase sí. muy, muy curiosa eh, pues a, ra a raíz de, de esto, como ya he dicho, eh, Teddy tiene su negocio legal, pero luego tiene su negocio ilegal, ¿no? Que básicamente es robar a
1: los muertos. Que quien es el encargado de, de hacer estos robos en la funeraria es eh, el hijo de, de Teddy Dimas.
2: Un hijo sordo-mudo que provoca uno de los mejores capítulos que he visto yo
0: en muchísimo tiempo. También tenemos... Un McGuffin que lo llevamos, lo arrastramos durante toda la serie, que es el gato y el dueño del gato.
1: Bueno, no sé si el gato, el dueño del gato. La verdad es que todos los personajes o todos los vecinos del edificio nos llevan, eh, ellos mismos en la investigación, creen que puede ser alguien del edificio. Y, y todos sus sospechosos, porque se montan su, su panel de sospechosos como en cualquier serie policiaca en el que tienen sospechosos y van uniendo a través de, 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 de hilos o de lo que sea, esas fotos, que otra de las curiosidades de, de comedia es cómo consiguen las fotos de esos vecinos, ¿no? Haciéndose selfies y, y están ellos de fondo, ¿no? Es algo muy curioso y muy gracioso. Entonces ahí tienen las, puestas las fotos y nosotros mmm, tenemos a todos los vecinos como sospechosos. y y es curioso eso, lo que dices tú, el ¿eh? McGaffin, este de, de. No solo del gato y el vecino propietario del gato, sino yo creo que de, de todos los que están allí.
2: En realidad es que nunca pensamos. Bueno, casi nunca pensamos, ¿no? Eh, solamente hay un momentito en el que podemos dudar de que sea alguien ajeno al edificio. Pero lo que sí que vemos es que que tiene que ser alguien de dentro <risa> que no puede ser alguien de fuera
1: Sí, yo creo que ya hemos visto suficientes series para saber que, que en estos casos siempre es alguien que nos han estado enseñando continuamente y en no aparece alguien, si aparece alguien por arte de magia el guión cae por, por todos los sitios no entonces aquí tiene que ser alguien que está que está dentro del edificio y claro, en principio nosotros quien, quien estás buscando es los que ellos te van indicando eh, los propios vecinos que hay, hay una escena muy buena muy graciosa eh, cuando se muere este hombre que le hacen hasta un velatorio no un velatorio, ¿no? Eh, al día siguiente y todo, que se reúnen todos los vecinos para en teoría hacerle un homenaje ¿no? o rezar o lo que sea y se juntan ahí cual reunión de vecinos de, ella, de la que se avecina <risa> Que a cada cual es más peculiar y, y un personaje que, que en vez de dedicarse a. porque dicen, alguien quiere decir algo bueno, ¿verdad? y lo único que hacen es ponerle a caldo a, al amigo Tincono, y lo único, el vecino de al lado dice que a ver si se puede quedar con el, con el apartamento para ampliarle, el otro que. ¡Anda, este era el que nos había quitado las chimeneas! La verdad que es una situación muy cómica y es donde aparece que. que a, al gato este le han envenenado y se ha muerto y el otro empieza a llorar y los vecinos lamentan más la muerte del gato que del, del hombre este que se había suicidado. La verdad que ese, ese episodio, esa situación, esa escena es, es muy, muy cómica, muy buena.
2: Daño colateral del gato, por otra parte. No es que esté muerto porque sea testigo de nada. Al final descubrimos que el gato muere pues porque porque el gato tiene hambre y sed y entonces, si tiene curiosidad básicamente
1: Pero, eh, la escena esa también en la que nos encontramos estos tres personajes, a los protagonistas que ya están con el, con el podcast que, y, y encima al hombre este que está llorando por el gato le dicen, mira a ver si no lloras tan fuerte que no se te entiende cuando hablas <risa> <risa> surrealista ese momento ¿eh? muy bueno, muy bueno
0: sí pero son vecinos que existen en la vida real.
1: Sí, sí, por eso te estoy diciendo que, que esta serie de la que se avecina también son vecinos que podemos encontrar cualquier día sí, en, sí. en un edificio cualquiera de, de nuestras casas.
2: Sí, es un trecerro del percebe americano, ¿no?
1: Tal cual.
0: E investigando, investigando, llegan a, un, a otro presunto culpable que es Sting. El cantante. Sí, eh,
2: esos son un par de capítulos muy curiosos. Eh, porque además el final de uno coincide con la muerte de la mascota de Oliver, ¿recordáis? Y a partir de ahí, pues eh, Sting, que es el cantante, es uno de los personajes. Eh, en este caso interpretándose a sí mismo uno de los uh, moradores del, del, bloque de, del bloque de apartamentos, eh, da lugar a momentos absolutamente maravillosos. Digo que salen dos capítulos porque evidentemente hay uno, no sé si es el tercer capítulo, creo recordar, que tiene un final absolutamente grandioso a base de un montaje paralelo mientras Sting está con una guitarra, si no recuerdo mal interpretando una canción y con un montaje paralelo mientras Oliver, el director de teatro, se hace una empanada mental en la cabeza que declara culpable a Sting y luego está ese otro capítulo en el que van a visitarle a su, a su apartamento hablan con él y bueno, pues ahí ya no queda ninguna duda de que Sting no puede ser el... Es imposible que sea el asesino, pero es un momento muy divertido donde uf, es, es muy curioso, ¿no? Como steam se, se ríe también un poco de sí mismo y, y entra, entra en el trapo de, de la trama, ¿no?
1: Sí, sí, porque desde el episodio ese que lo, lo encontramos en el ascensor, que, que empieza el perro ahí a olerle la pierna y a, este a darle ahí casi patadas de, ¡quita al perro! No sé qué, no sé qué no. Es muy gracioso. Encima eso, yo no me lo esperaba. Entonces, cuando, cuando te lo encuentras, hostia, que es Sting Es de verdad. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, bueno, pues es un cameo, ¿no? Aparece el ascensor, sube, baja. Pero es que encima aparece en ese tono de, de, de que le molesta a los perros. Que pues, oye, si, si haces un cameo o no, tal, a esta gente lo único que quiere es quedar bien. Pero no, ahí le vemos en el papel ese de, de que le jode el, el perro y luego en el siguiente episodio eso, le vemos como sospechoso y como dices tú eh, la paranoia está que se montan ellos en una empanada o porque todo, eso, todo se va liando a raíz de que ellos se montan su propia película y, y le vemos eso cómo, cómo consiguen entrar a su casa llevándole ahí un pavo en mitad <risas> de, 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 de ofrecimiento no a, para como nuevo vecino o lo que sea y, y el, y el hombre lleva ella un montón de tiempo. La verdad es que es muy gracioso. Y la situación esa de Sting, ahí componiendo con la guitarra, canciones así absurdas y tal, es, son dos episodios o dos, dos ratos muy buenos.
0: A raíz de, de salir Sting, claro, a ellos se les presenta un problema porque dicen, vamos a ver, ese Sting cómo manejamos esta información, entonces consiguen ir a ver a, a la creadora del podcast de crímenes que ellos siguen, está interpretado por Tina Fey, entonces ellos consiguen ir a pedirle consejo y, y se ponen a hablar los tres muy serios con ella en una conversación totalmente surrealista que ella tampoco sabe bien cómo manejar.
1: Bueno, pero ella también es un personaje, ¿eh? Sí, Curioso. sí,
0: total. Sí,
2: sí, sí. No, no Tina Fey yo creo que también ahí está, entra haciendo cameos. De hecho, sale en el primer capítulo no como, como una especie de... de eh, in, no, no es interpretación, es una especie de...
1: Sí, ella es la que hace el podcast que están escuchando ellos.
2: Sí, sí, sí. Pero que en el primer capítulo a lo que me refiero es que sale eh, como si fuese ella la protagonista, mmm, la detective, ¿no? Que va investigando las pistas y a partir de esas imágenes que vemos que es como una dramatización del podcast que están escuchando mmm, los, los protagonistas. Uh -huh. Y luego está ahí, que sale, sale ahí lo que decís en... Eh, cuando van a consultarla, realmente los consejos que da, pues me los había buscado yo por internet. Eh, se ve que es un personaje <risa> que se aprovecha de las situaciones y de la gente. Es un personaje muy curioso. Eh, además, eh, en tres pinceladas lo tienes descrito. De no, necesitas, no necesitas más. Y luego también es un personaje que en una de las frases a lo largo de la serie, cuando luego aparece, me, creo que aparece un poquito más tarde, da otra clave, ¿no? Porque habla de hacer otro podcast. Creo que habla de hacer otro podcast, ya no me acuerdo. O, o está haciendo otro podcast que se llama Solo asesinos en el edificio.
0: Es al final, cuando ellos se van detenidos... Están ella y su ayudante, que yo creo que es cuando le dan el eh, ya da el paso a la segunda temporada y ya te hace ver que en la segunda temporada va a tener peso en la nueva. No no,
2: no, no, está Tina Fey en un estudio grabando algo. Acuérdate en uno de los capítulos. Pero
0: yo creo que eso es un error de, de traducción.
2: Seguro a
0: Estoy prácticamente segura que sí porque no se vuelve a nombrar eso y lo dicen como de nuevas en el último episodio. De esto ahora se ha convertido en solo, asesino, solo asesinos en el edificio. Es la sensación que me da.
2: Pues yo sí que tendría que escucharlo otra vez. A mí la sensación que me dio cuando lo vi es que decía asesinos, no decía asesinatos. Sí, sí,
0: dice asesinos, pero yo creo que es por un error de, de traducción, o sea, de doblaje
1: a mí me suena más lo del final que, que es otro que es otro no lo, lo, lo de qué dices eso de cuando están ahí no no lo recuerdo recuerdo el que está a punto de vender el podcast no O acceder el podcast por... pero no, no me suena de que esté pensando en grabar otro podcast no lo sé no no lo recuerdo ahora
0: habría que revisionarlo ese personaje también da paso a, es, vamos, es el desencadenante para que el podcast de estos tres grillados sea conocido a nivel nacional, porque va al programa de Jimmy Fallon y habla de ellos en plan mofa, fíjate, el otro día vitinón a verme, el actor este venido a menos... Y me sí. estuvieron contando, y fíjate cómo me dijeron, que su sospechoso era Sting y bla, 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 bla. Y a raíz de ahí se convierte en uno de los podcasts de crímenes más escuchados de Estados Unidos.
2: Y a raíz de ello es por lo cual eh, Teddy Dimas decide eh, patrocinarles, ¿no?
1: Ah. Eh, firmarlos el cheque hmm. para patrocinarles el, el podcast. Sí, porque aunque se están riendo, eso decimos que también hay otro cambio ahí de, de Jimmy Fallon en el en tipo... Eh, como, el night. Night, esos, ¿no? eh, como hablan de, del podcast y se están riendo y tal, pero al personaje este no le importa que se estén riendo de, del podcast, lo que le interesa es que en Grecia sus familiares van a escuchar... Que el podcast que él patrocina ha salido, Jimmy Fallon. ha salido Jimmy Fallon y que se le oye. Y aquí hablan de cantidades de dinero de patrocinio y de, de la venta del podcast, de los derechos del podcast y tal. Y dices, joder, aquí estamos haciendo el tonto. Mira, a ver, Patricia, <risa> hay que buscar patrocinadores o algo.
0: Hay que buscar patrocinadores y hacer sudaderas horteras. Son. La, la... Las dos cosas que he aprendido viendo esta serie, que tenemos que hacer merchandising.
1: Nada, igual, ahí ya ves que estos los escuchantes de estos aparecen luego a la puerta del edificio, mm. se las hacen ellos y todo, así que, oye, cualquier día del día menos pensado, o vemos alguno ahí de nuestros amigos <risa> subiendo a Instagram una, con una camiseta de del podcast, ¿no?
2: Ese, ese capítulo me gustó mucho. Eh, es curiosamente es, uno, es un capítulo que que a ver no es no es mofa, no es un poquito de ironía la que hay al respecto de los podcasts dedicados a los true crimes, los seguidores de esos de estos podcasts, lo que llegan a hacer por el podcast estos seguidores me parece un, un capítulo además eh, tratando muy bien a estos personajes ¿no? a, a estos seguidores eh, no hace sangre con ellos y, 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 y los, los, trata, los trata bien ¿no? Eh, eso eh, no sé Patrick, si tú te consideras a ver una fan absoluta de de determinados true crimes para, para hacer lo que, lo que hace esta gente. Bueno, es que de hecho, es decir, tratan a la gente del podcast o a, a nuestros tres compañeros protagonistas como si fuesen estrellas del rock. Es decir, están en, sentados en sillas... Eh, afuera, en el exterior del edificio esperando a que lleguen porque, porque llevan una semana de retraso o dos semanas sin, sin publicar podcast nuevo y ellos ya empiezan a lucubrar pues qué habrá pasado, pues esto, lo otro pues quién es el sospechoso, pues no y luego me gusta mucho el hecho de que Martin Short les coja a todos y les diga, venga, vamos para arriba que no, no vais a echar una mano <risa> y entonces empiezan a... a... <risa> pues a lucubrar entre ellos también y a pedir su opinión al respecto, ¿no? Y a echarles una mano a la hora de elaborar teorías. Al final son de la misma cuerda. Sí, sí. Tanto esto con los podcasters, uy, no sé si se me ha ido a mí la palabra podcasters, <risa> como eh, esa manía que tiene eh, nuestro director teatral Oliver de dejar fuera a sospechosos o de dejar fuera a personas potencialmente sospechosas. El tío en su cabeza se monta una especie de casting para una obra teatral y entonces eh, vemos un escenario de un teatro con todos los sospechosos y entonces Martin Short, Oliver, va haciendo preguntas a cada uno, ¿no? como si estuviese haciéndoles un casting para una obra, <risa>
1: Sí, pero son preguntas y, que se las responde él solo.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y entonces nos va descartando. Porque, de hecho, eh, hay contestaciones, y hay respuestas de, de digamos, de estos sospechosos encima del escenario que, que es, pues no sé, tú qué me dices o, o yo qué sé, a mí me has puesto aquí y, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Porque todo eso son elucubraciones de Oliver que, que tiene en su cabeza, que las vemos reflejadas ahí en un, en un escenario. Es muy curioso, creo que aparece un par de veces. Eh. Aparece varias veces a lo largo de la serie, creo recordar. No sé.
1: Yo creo que una solo, ¿no? Eso, el casting dice.
2: Sí, aparece en un capítulo, creo, pero aparece varias veces. Lo hace un par de veces, creo recordar.
1: Yo me suena. Creo que lo de intercala
0: con, eh, de manera paralela o, o está contando una historia y se... Y... Y lo montan así, pero creo que eso es una secuencia completa.
1: Porque luego en los últimos se montan algo similar con, con los fans estos de que suben a la casa, que también hacen, les ponen un, en un papel o en un personaje de, de los sospechosos a cada uno de ellos.
0: están guay. Es... A ver, al fin y al cabo, un podcaster, un actor, un director vive del del escuchante o del público, o sea, si, a, si a ti no te escucha nadie, no tiene sentido tener un podcast, entonces lo normal es que se les trate bien, ¿no?
1: Sí, de hecho el, el hecho de que sean tan escuchados son lo que les motiva más a seguir grabando y eso que se meten ahí en el armario para tener mejor sonoridad, ¿no? <risa> sí. Que tienen que poner, hasta un cartelito ahí. No entrar que estamos grabando.
0: Ese carro con el micro, me voy a hacer uno. <risa> después, después de esto, es cuando ya empieza. Bueno, nos hemos saltado al, al episodio de los fans, pero es después de todo el tema con Jimmy Fallon y todo esto, es cuando empiezan a seguir a Mabel y empiezan a ver las cosas sospechosas que va a ver, se encuentra con Oscar, eh, que Oscar está en la cárcel, es cuando empiezan a ver un poco, pues eso, todo lo que les ha ocultado y qué motivos había. No, sa no sabe bien qué es lo que le, qué, qué relación tenía con Tim Cono, pero si tenía relación con él y no se lo han contado, por algo será.
1: Y empiezan a sospechar cuando ven a este muchacho, a Oscar, eh, hablando con, con Mabel y ha sido Charles que el día ese en el que sonó la alarma, mientras todo el mundo desalojaba el edificio, bajaba, este se cruzó con una persona con una sudadera de ese color blanco o ese color blanco con colorines o tal y con la capucha puesta que le llamó la atención. Y entonces este hombre, Oscar, va a ver a Mabel y lleva esa misma sudadera. Y es lo que le hace sospechar a, a Charles que, que por qué está con Mabel. Que, y es cuando empiezan a atar cabos, es cuando se van con el coche por ahí y estos van detrás persiguiéndola, que ahí nos encontramos otra escena totalmente <ríe> graciosa en el que se encuentran con... En una gasolinera, ¿no? Con, con dos negros y les piden que, que vayan detrás de ese coche o tal. Y, y el puntazo es cuando llama por teléfono, ¿no? El negro dice: Espera, que hemos montado dos blancos en el coche y vamos a. Pues <risa> bueno, es muy gracioso, ¿no? Nosotros siempre estamos diciendo que si el negro para acá, el negro para allá. Y ellos dicen, Espera, que hemos montado dos blanquitos aquí. <risa> Está bien reírse de esas cosas, ¿no? Más en los momentos sí. en los que hemos vivido o vivimos todavía, ¿no? En Estados Unidos, de racismo y tal, pues que nosotros ser los blanquitos, pues también.
0: Que nos ¿no? den de nuestra propia medicina, que deben claro. de verdad que hay que bajarnos. <risa> Al final llegan a casa de la madre de Mabel y...
2: Sí, pero explícame una cosa. Eh... ¿esas secuencias que se desarrollan en la casa de Mabel realmente tienen peso? Te quiero decir, ¿son necesarias?
0: Yo creo que te explican un poco más, o sea, entiendes realmente cuál es la soledad de ella. Hasta ese momento la habías visto como alguien potencialmente sospechosa. No... No la ubicabas bien, eras una tía rara, seca, que se ha juntado con ellos porque es fan de los true crimes, pero no te queda claro si realmente es porque es fan de los true crimes o porque está metida en el ajo y quiere saber un poco por, por dónde van las investigaciones. Y yo creo que en Casa de la Madre es donde entiendes realmente cuál es el vacío emocional que tiene ella, lo solea que ha estado toda la vida y ¿por no ha conseguido volver a conectar con nadie? Es, la es lo que yo vi ahí.
1: Sí, no tiene más eh, para la trama que desarrollar un poco más esa, esa soledad de este personaje.
2: ¿Y no creéis que eso ya se había visto en los anteriores capítulos? ¿Que es un
1: poco redundante? Yo creo que, que cada episodio, sobre todo al principio, eh, nos van llevando... Eh, a entrar más en la vida de cada personaje, en profundizar el tema este que hablábamos de, de Oliver, de, de la relación con su hijo, de, de Charles, eh, la relación esta que tuvo, esa, eh, que le dejó esa, esa relación, y, y Maybell nos encontramos con, la hemos visto, eh, divagar ella sola, ver eh, cuando entran en la casa de tincono encontrarse las joyas y todas estas cosas lo piensa, lo medita, pero no vemos realmente cómo ha llegado a estar ahí sola eh, en esa casa eh, constantemente en obras no eh, ella, que no es ni de ella, que es de su tía entonces yo creo que cada, cada episodio de esos nos desarrolla un poco más el pasado de, de cada personaje y yo creo que sí que es necesario, aunque no sea para la trama principal, pero sí para desarrollar los personajes.
2: Bueno, yo creo que la soledad de maple ya nos la había mostrado en capítulos anteriores y el hecho de que se encontrase con Oscar después de que este saliese de la cárcel y demás, pues bueno, yo creo que es redundar un poco en, en ese aspecto que ya nos había mostrado antes. Pero bueno, la secuencia desde luego que no es... O pues esas escenas con la madre no son malas, ni muchísimo menos. ¿eh? Ni muchísimo menos. No, no quiero decir con esto que sean escenas malas, pero que a mí me parece que son un poquito redundantes.
0: Aquí vemos también un nuevo personaje, que es la inspectora Williams. De hecho, abre el, el episodio... Con, con ella llegando a su casa, su mujer pintando la habitación del bebé, que está escuchando que es fan del, del podcast de, de solo asesinatos en el edificio y que con la que habla y discuten porque la inspectora ha cerrado el caso pero su mujer no está nada de acuerdo con ello. De hecho, ella es la que consigue que la inspectora les mande de manera anónima el móvil de Tim Kono para que puedan inspeccionarlo.
1: Sí, porque esta inspectora la hemos encontrado en el primer episodio, que es la que investiga la, la muerte de, de Tim Kono y nos la encontramos por los pasillos ¿no? y se cruza con ellos y les pregunta que dónde van y tal, o sé sea, qué cuando dicen no, es que pensamos de que si sí, no es un suicidio, que sabréis vosotros, eh, estos locos ¿no? de, de, del True Crime, que siempre se inventan películas ¿no? esta es un, pues una escéptica o, o eso, es una profesional en la que no todo o no siempre hay conspiraciones y como encuentran estos personajes, pero dio la casualidad que, que en este caso sí que había algo más que el suicidio. Y por eso vuelve a, a abrir el caso, o a, vamos, a no abrir el caso, sino esto que decíamos de, del, decías del, del teléfono de tincono de que no le habían investigado, no habían mirado qué es lo que, que podía haber dentro del teléfono, que dieron por hecho de que era un suicidio.
0: Vamos al, al episodio del que hablábamos antes, el del hijo de Teddy de Dimas.
1: Nos estamos dejando un personaje. ¿Cuál? El más importante. O uno de los más importantes. La fagotista.
0: Cuéntanos, ¿quién es, quién es Jen, Paul? Aparte de fagotista.
1: Pues nos encontramos a, a Jen. Otro de los vecinos del, otra de los vecinos del edificio nos la encontramos otra vez en ese ascensor que sube y baja, tiene más tráfico que, que no sé. Y, y es muy curioso eh, esa forma de encontrarse, es, eh, esas miradas que tiene con Steve Martin. Eh, ahí fue un puntazo que me gustó mucho Selena Gómez, eh, las miradas que le echa a, a Steve Martin. Y digo, Joder, todavía Todavía estás en el mercado, ¿no? Se echan así esas miradas de... Joder. Y bien, esa tirada de tejos ahí de, de los dos y que desemboca en una relación, ¿no? Porque en principio Steve Martin eh, trata de evitar esa relación por esos traumas que tiene, ¿no? O que tenía. Que, y no quiere volver a, a tener relación con una persona. Y es Elena Gómez, eh, Mabel, eh, que la anima a, a que sí, que tenga una cita, que vaya a cenar con él y que le dé una oportunidad. Y de ahí pues, se consolida una relación de, de amor. Y, y de esa relación surgen muchas escenas muy bien llevadas, muy bien interpretadas, porque también es un personaje que es, está muy bien interpretado. Eh, cuando se juntan a jugar una partida de, de Scrabble. Y, y es curioso las formas de de, de de formar palabras, ¿no? ¿Qué palabras forman encima? ¿no? Que, que esto sucede en ese episodio que, que hemos hablado antes, ¿no? En el que durante todo el episodio no se producía ni, ni una sola palabra todo esa base de sonidos y en el que nos ponemos en la situación de, eh, del hijo de, de Dimas eh, que es sordomudo. Entonces vemos todos los movimientos que hace que va haciendo él, ¿no? Pero dentro de ese episodio nos encontramos esta escena en la que estos dos personajes mantienen esa relación y jugando al esclave forman palabras. Eh, totalmente sexuales en las que derivan a, a acabar en la cama juntos, ¿no? Y como es una serie de Disney, aunque estén en Star, pues es muy blanquita y, y no vemos mucho más que eso.
0: No sé yo si quiero ver a Steve Marby, Martin en una en escena la, en de ese cama. tipo, también te lo digo, ¿eh? Hombre,
2: tampoco es una serie que requiera de explícitos momentos.
1: <risa> Pero es que con esa escena está perfectamente contado. o sea sí, No necesita sí. que aparezca la cama en ningún momento. Solo con eso ves la tensión sexual que hay ahí y, y lo que va a acabar
2: derivando, claro. Eh, me gusta mucho, aparte de eso del, del capítulo 7, creo que es, eh, me gusta mucho el, eh, lo que ocurre cuando está intentando hablar con ella, ¿no? cuando intenta que su relación avance y que haya algo más, ¿no? Que hay una dos momentos fundamentales. Uno, cuando quedan para cenar, ella a él le cuenta toda su vida, ¿vale? Y vamos a poner toda su vida entre comillas, ¿no? Y, y él realmente, pues, va escapando a base de, no sé, de tirar balones fuera, <risa> Y de tirar de tópicos. Eso, por una parte, y luego ya más tarde, cuando ya termina decidiéndose, cuando se les aparece por última vez Bugs Bunny y Porky en ese capítulo, es cuando él va al apartamento de ella, ella le abre la puerta y le suelta toda la historia de Emma, toda la historia de Lucy, toda la historia de las tortillas muy bien las tortillas y cómo las hace y esos dos momentos de ese capítulo me parecen grandiosos y luego ya vamos al que obra maestra de la serie que es el capítulo 7 si queréis que vayamos ya a todo esto bueno se puede decir que Jen es la puñetera asesina Estamos decir la hora que dentro de minutos. Pues ya está. A todo esto, este personaje que entra aquí a formar parte del, del personaje de Steve Martin, ¿no? Del, de Charles. En principio iba a jugar ese papel. Más tarde va a terminar tomando otro cariz que es ese, en el que Realmente, esta mujer es, es una asesina, es una tía que está zumbada porque no es la primera vez que, que comete este. Esta atrocidad, ¿no? Vamos, que asesina, vamos, que. Tengo la impresión de que el interrogatorio de esta mujer en la comisaría iba a ser muy interesante. Y yo creo que en el primer capítulo de la segunda temporada debería haber algún interrogatorio más. Porque realmente ella, cuando se descubre, eh, justifica todo lo que ha hecho ahí. Pero de su vida anterior no ha dicho ni mu. Y probablemente sea una asesina en serie que se haya cargado a 10, 12, 14 personas. Yo qué sé.
1: ¿Por cómo reacciona es posible que sea una asesina en serie porque eh, llevar esa vida eh, después de haberle matado a Tincono, o que esté con estos como que no pasa nada no es de una persona normalita.
0: Además, ella es la única que cuando están con los fans es la única que dice oye, que seguramente Dimas no sea que esto hace aguas por todas partes y a partir de ahí es cuando Oliver le coge manía porque no respalda su teoría y por favor, o sea, no, él tiene razón
1: Vemos eso de lo que dices de que esta mujer no puede estar bien cuando luego lo suelta todo cuando lo confiesa todo al personaje de Charles y tal, y de ¡ay, qué gusto me he quedado! ¡Ja, ¿no? <risa> O sea, encima no es que le diga, joder, es que se venga abajo, ¿no? Como cualquier eh, psicópata o asesino en serie de que le siguen o, o le interrogan hasta que se viene abajo y confiesa. No, no, está, confiesa y dice, joder, qué gusto me he quedado, ¿no?
0: <risa> es, que, es que los psicópatas no se vienen abajo.
2: <risa> y, a, y además de una forma muy natural, ¿no? Porque el, el miedo que, que tengo yo a series de este tipo con crímenes cuando va a confesar el malo si es una persona que está desequilibrada durante los capítulos anteriores es un personaje que eh, no ves que dé pie a que tenga mmm, una gotera en la cabeza y sin embargo cuando le descubres parece que cambia de actitud y ya empieza ese personaje a hacer gestos a... a mmm, a usar las palabras de otra forma, a modular su voz como un auténtico psicópata de libro, eso en esta serie no ocurre. Es decir, no lo sé en la versión en castellano, yo he visto la versión original solamente, pero al menos en la versión original el personaje va contando las cosas con una naturalidad pasmosa. O sea, que eso en, en una serie hecha en serio... Es lo que más daño y más rabia debería dar. Y sin embargo, pues aquí, claro, como estamos con un tono de comedia, con un tono. Mm, eh, muy blanco, muy. muy ligero en ese sentido, pues. Eh, pues oye, es que. Mm, <risa> que me resulta muy curioso, ¿no? Me resulta muy curioso que no tiren al final por ese. Eh, psicópata con muecas, ¿no?
1: Sí, pero vemos luego, después de eso, la reacción que tiene. O sea, lo que quiere luego es cargarse a todo el edificio. Sí. <risa> Entonces, eh, la mujer, muy bien, muy bien, no creo que esté. No, no, sí, en la cabeza no está. Lo, lo que decimos, que, que sabemos que, que ha cometido un asesinato, pero ¿cuántos lleva antes? <risa> ¿Será algo recurrente para la segunda temporada?
0: A lo mejor la, la recuperan.
1: Puede ser un buen, un buen inicio de temporada, porque donde han acabado...
0: Van a estar todos en la misma comisaría de momento. O sea... Tenéis que
2: tener en cuenta una cosa. La serie termina como empieza. Sí. Lo que ocurre... Sí, sí, la serie termina como empieza. Eh, vamos a bueno, ver, ¿cómo empieza...? empieza... ¿Cómo, ¿Cómo comienza el primer capítulo de la serie? Vemos un pasillo un ascensor no, vemos un pasillo con puertas y unos grupos especiales de la policía que entran vemos a Steve Martin y a Martin Short que bajan unas escaleras ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! A ver si llegamos no sé qué, no sé cuántos y llegan a una habitación a oscuras donde está Mabel en el suelo con un cadáver así acaba la temporada y realmente no nos muestra mucha más información. Eh, lo que añaden, digamos, es esa salida del edificio eh, en la que, bueno, pues salen los tres escoltados por la policía Yo bajo, las, en bajo, bajo las aviesas <risa> miradas de la vecindad, ¿no? Poniéndoles unos caretos pues tan largos como un día sin pan, ¿no?
0: Pues ya hemos hablado del final de la serie, podemos terminar si queréis.
2: <risa> ah, pues nada, si, si en esto a la señora directora la he roto algún esquema, eh, pido perdón y cortamos todo esto. No. Esto lo vas a editar, ¿no? Esto va para adelante, <risa> ya te digo yo. No, yo solamente me he limitado a decir que la serie acaba como empieza. ¿Es verdad o no
1: es verdad? <risa> hemos ido navegando por ahí po, 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 hasta llegar <risa> al final de la serie.
0: <risa> Después del capítulo de Teddy Dimas, del hijo de Teddy Dimas.
1: Sí, que hemos hablado un poco así más por encima de él y hemos comentado de que de que es uno de los mejores episodios de la serie, pues eso comentar que, que le vemos desde ese punto de vista de, de este del personaje sordo-mudo y en el que eso que no se pronuncia ni una sola palabra
2: Sí, sí, es curiosísimo eh, siempre desde el punto o casi siempre desde el punto de vista de, de tío se llama, creo recordar pero cuando el punto de vista cambia sigue sin haber diálogo
1: Sí, sí, es lo que la hablábamos
2: antes. La secuencia del Scrabble entre Jen y Charles, que es maravillosa. Los momentos en los que Mabel y Oliver se andan mandando mensajes, pero porque las situaciones, evidentemente, hay que estar en silencio y no requieren mmm, que haya diálogo. Eh, y me parece, mmm, me parece una idea grandiosa, vamos,
1: grandiosa. Pero eso vemos como sin diálogos, vemos un episodio de 30 minutos, muy dinámico. Sí, sí, completamente. En el, que, en el que no en el que podías decir, pues me he aburrido porque no dice ni una sola palabra, no, no. Es completamente dinámico y entretenido y cuando acaba el episodio dices, hostias, es que no han hablado en todo el episodio y me lo he tragado y he disfrutado de él, ¿no? Y me he enterado de todo. Sí, sí.
0: Está muy bien pensado, muy bien planeado, muy bien escrito, muy bien actuado y muy bien dirigido. Es, que es, sí. muy,
1: original porque es muy original, no, no, no me suena de, de haberme encontrado en algún otro tipo de serie algo similar.
0: Yo en, en ciertos momentos veía un paralelismo con el, con el cine mudo, en vez de ponerte los cartelitos debajo o... Lo, después de la, de la escena se servían de los carteles de la calle de los mensajitos de móvil para seguir con la trama está, está, estuvo genial
1: vamos aclarando lo que pasó esa noche con, con estos cuatro amigos que, que fue realmente el hijo de, de Dimas el que acabó empujando a la amiga de estos de estos chicos y que le amenazaron a Tincono con para que no, no confesase que era lo que había visto.
0: Sí, porque él lo vio.
1: Claro, pero le amenazaron. Ya no recuerdo muy bien con qué. Algo de la familia, me parece que era para que no dijese nada y acusase a su otro amigo, o era el otro amigo que era su novio, ¿no? no eran sí, era el novio
0: cosas. de la chica muerta.
1: Y, y eso, que al final acabó siendo encarcelado este sabiendo que Tincono sabía, vamos, que, que no había sido. Y es lo que también Tinko le da vueltas lo que Tinko estaba haciendo era intentando aclarar o encontrar pruebas que, que incriminasen a, a estos personajes y poder salir de, de, de ese silencio que, que había llevado a, a Oscar a, a la cárcel.
0: Ahí es cuando ya pasamos al, al episodio de los fans que con, ayuda, con su ayuda es cuando dan por finalizado el podcast porque ya han descubierto quién es el asesino de Timcono. Porque con toda esta información, lo lógico es que el asesino o los asesinos de Timcono sean Teddy y su hijo, porque tienen motivos de, más que demostrados para, ver, para matarle.
1: Sí, y luego ya de ahí ya vamos a ver cómo, cómo se descubre a, a la fagotista de que está mintiendo, ¿no? Cuando va al concierto este y, y descubre de que le, le había mentido, de que no era la primera fagotista y descubren el juguete sexual este que tenía por ahí Tincono, ¿no? Que realmente era un limpiador del de, de fagot.
0: ¿Es la investigadora la que descubre que no han podido ser Teddy y su hijo porque están fuera de casa?
2: Sí,
1: les les, les,
2: les, les les da la cortada, sí.
1: Pero es curioso como este elemento que hemos tenido ahí, que yo creo que, sé, que, que le hemos visto desde el principio de la serie, este limpiador de fagot, y luego se le encuentran en, la, en el apartamento y lo dentro de lo que podían ser juguetes sexuales y tal, y lo consideran como un juguete sexual más. Y claro, dicen, ¿y esto para qué sirve, <risa> no? Que juegan con él ahí. Y hasta que ven que pone unas letras ahí, instrumento y tal, ¿no? Pero esto no, no va a ser algo sexual, ¿no? No,
2: a ver, es que pone... No me acuerdo que pone el... el exotic... Exotic es, Instruments
1: instrument.
2: o algo así, okay.
1: claro. Y se piensan que es Erotic Instruments, ¿no?
2: ¿no? lo que pasa que lo de exótico, dices, bueno, instrumento exótico, pues claro, puede ser un nombre mmm, de un sitio donde vendan juguetes de este tipo, pero claro, resulta que no, que es que Instruments realmente se refiere a instrumento por instrumento musical, claro. Una vez que ya van tirando del hilo con toda la investigación, sí, sí.
1: Claro, porque es cuando descubrimos que, que la fagotista y Tincono habían tenido una relación sentimental antes. Por eso aparece el, el limpiador de Fagot en el apartamento de Tincono.
0: Aquí tenemos a Charles enfadado con, con Oliver y con Mabel porque no han querido hacer caso a Jen. Entonces aquí en este episodio sus caminos se separan, uh -huh. él se vuelca en ella en su nueva relación y no quiere que salga mal por nada del mundo porque por fin puede dejar atrás esa soledad que le ha acompañado durante tantos años. Pero tienen un problema los tres que es que se han echado a todos los vecinos en contra porque la resolución del podcast le ha dado muchísima mala fama al edificio y ahora nadie quiere ir a sus casas. Con lo cual, están intentando por todos los medios echarles del edificio.
2: Bueno, Oliver lo tenían fácil.
1: <risa> sí, porque no pagaban, ¿no? <risa> que ahí esa relación también de, de, de cuando van a... A la mujer, esta que es la portera, ¿no? O algo así. O, o la ama, no sé, la que gestiona. La administradora, el sí. la no, administradora, sino la que vive en el ah, sótano. Eh, sí.
2: La que les vende la leche esta rara, que yo pensaba que la leche esta rara sí, es que... mmm, iba a tener algo en la trama, pero.
1: Pero es que es buenísimo cuando van a buscar información, ¿no? Y, y le dice: Vale, si queréis información, me tenéis que comprar leche de esta. <risa> Y luego ves que aparece leche por, por todos los, los sitios de la casa. Con cajas y cajas. No sé cuánto, cajas. cuántas cajas de leche la compraban a la mujer esta, porque encima le me dijeron, ¿Me tenéis que comprar no sé cuántas cajas cada no sé cuánto tiempo. Y ves ahí detrás de la puerta aparecen cajas de leche. No sé quién va y dice, toma, ¿veis leche de esta? Encima <risa> sí, no sé qué tipo de leche, eso es algo extraño. sí algo una raro, cosa, No, de...
2: no llegan a decir que sea leche de soja, es una cosa muy rara, es un líquido raro.
1: ¿Yo? Sí, es, es algún tipo eso de leche, no es de vaca Debatido, de 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 este, Es como nada. una
2: especie como de batido energético, una cosa así. Como una especie de, de Red Bull, pero pero con leche o algo así. No sé, una cosa muy rara. Que, por cierto, creo creo recordar que hay un momento de la serie que lo prueban, lo están tomando y dicen, pues esto no está tan mal
1: o algo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego están bebiendo sí. todo el rato y ya <ríe> te digo, y se lo ofrecen a la gente... Pero es muy curioso eso, cuando abren una puerta y detrás de la puerta están las cajas de leche todo, por todo el apartamento.
0: Pues mientras Oliver y Mabel están haciéndose la idea de que tienen que abandonar el edificio, Oliver incluso se ha tenido que ir a casa de Mabel porque a él ya le han echado directamente por no pagar. Eh, Charles está en casa de Jane. Y tiene una visita inesperada, que es la de su doble en... de cuando era actor, ¡Oh! que es la famosa Jane Lynch, <risa> y que es una trama muy buena también.
1: Eso traída de olla, que, 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 que cada vez que eso aparece el personaje y ves... El... Todas las cosas que, que se bota ahí son tan surrealistas. La, encima... la doble de riesgo
2: de, de, de Charles en Breathhouse. Brad, en Brad, Brad Show, Brad Escucha, hasta en las escenas de sexo, ¿eh?
0: Porque si te das cuenta, yo no me muevo como me movía en la serie.
2: <risa> es buenísimo ese personaje, por Dios.
0: La doble que le conoce a él mejor que él mismo.
2: Totalmente, totalmente. O sea, es, es muy gracioso además cuando eh, antes de aparecer llama a la puerta y dice sí, es, es mi doble de la serie que viene a visitarme todos los años y tal, no sé qué. Y ves que el tío se levanta, se pone un abrigo y se pone el sombrero. Dice, debería echarla. Tú piensas que la va a echar, qué tal. Y cuando abre, resulta que es que la doble va metida igual que él. Y dice, madre mía. ¡joder!
1: Pero encima se mete en la casa, sí, sí. hace lo que le da la gana y comenta y participa en los diálogos y con una soltura y diciendo pff, no sé, y encima luego habla por teléfono y dice,
0: eh, aquí estoy,
1: no sé qué. Es totalmente surrealista otro personaje que aparece más por ahí viejo.
0: me vas a tener que poner más sí. arruga porque es que sí. está un poco cagado y dices, pero tía no. sí, 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 sí es además la que por la que le dejó su ex, la ex se fue con ella o sea que tienen ahí también un pasado tormentoso es una cosa de locos
2: y se, y se llevan bien y se sí, sí, se bien. Se bien Dios bendito.
0: Al final, Mabel y Oliver descubren todo lo del limpiador del fagot gracias a las bolsas de basura, mientras eh, Charles se va al concierto de Jen porque le dice que ella va a ser la la fagotista principal de la orquesta y que va a hacer un solo y que pocas veces en la vida tienen esa, tiene esa posibilidad, porque es en una obra que solamente en esa el fagot principal tiene un solo. Ahí él descubre que ya le ha mentido porque no es la fagotista principal Mientras que de, de manera paralela ellos, Babel y Oliver, descubren que ella es la asesina de Tim Cono Y en, en ese cliffhanger nos vamos al episodio 10, que menos mal que no los pusieron juntos.
2: Sí, sí, menos mal que los subieron juntos, sí, sí. El, el mismo día subieron los dos últimos. Yo cuando entré y pus, ponía solo asesinatos en el edificio, final de temporada, y yo decía pero si son 10, ¿qué pasa? Claro, cuando te quedas así con el final del 9, pues tenían que haberle subido solo el 9, fíjate.
0: Lo que le gusta sufrir a este hombre. No yo es que no sí, es normal. yo
2: sí. Estoy harto ya de verme series... ¡Hala! Seis capítulos de una vez.
0: ¿Te puso alguien una pistola en la cabeza para que los vieras juntos?
2: Eh, no, en este caso no.
0: ¿Haberlo a verlo dosificado? sí.
2: Lo tenía que haber dosificado.
0: Mucho quejarte, pero bien que te los viste seguidos, ¿eh? Dos. Claro. Los no seis. <risa> <risa> pero sí A ver si predicamos con el ejemplo. Vaya,
2: por un perro que maté me llamaron matacanes. ¡Hala!
0: <risa> es que venga a quejarte, venga a quejarte, pero ahí te viste los, do los dos seguidos. Pero si ya
2: sabes que yo soy muy quejoso. Quejica. Quejumbrero. Quejumbrero.
0: <risa> Déjame que me puedo meter contigo. Venga, métete conmigo.
2: Yo me dejo. <risa> ya está,
0: ya termina. Yo me dejo. <risa> Vamos al último episodio. Tenemos a los dos preocupados porque Charles está con Jen sabiendo que ella es la asesina. Charles volviendo a, volviendo a casa porque Jen le ha mentido. Jen volviendo a casa después de Charles porque le ha descubierto... <risa> Y cuando llega Charles a casa, suben Maybell y Oliver a decirles que han descubierto a la asesina, que es ella, él no los cree, pero les da una pista. Le dan una hoja en la que demuestran que sí es ella. Aunque en un principio todo nos hace pensar que Charles no les cree.
1: Sí, en la hoja, esa es por el tipo de letra, ¿no? Que que tiene la misma letra de, de una nota que escribió supuestamente Tincono, ¿no? que encontraron en el apartamento de Tincono, y una nota que les puso a, a ellos. ¿no?
0: En la, lo encuentra en la basura, entonces en, ese, en el momento en el que lo ve, llega Jen empiezan a hablar, ella le como Charles cada vez que se pone nervioso le sangra la nariz, ella le da un pañuelo para que se limpie, súper solícita, pone una copa para que hablen de por qué le ha mentido sobre el fagot y tal, ella está súper arrepentida y se van sucediendo las cosas hasta que Charles le dice, mira, Sé que me has envenenado la bebida, no he bebido, pero sé que tú eres la asesina.
1: Sí, incluso creo que se entraba en su apartamento, ¿no? Y en el baño encuentra venenos, botes, frasquitos ¿no? identificados con etiquetas y todo. Eso
0: lo encuentran Oliver y Mabel, aprovechando que ya está en el concierto.
1: Y eso cuando, cuando se se juntan o ¿no? están ahí diciendo que sabe que, que ella es la asesina y tal y le está a la otra soltando todo el rollo de cómo lo ha hecho, ¿no? Él sospecha de, de eso, de que podía haberle envenenado el, los vasos estos y no sé si en algún momento incluso les cambian, ¿no? No, yo creo que cambiarlos creo que no los cambia. No llega.
2: Creo que no los cambia. Bueno, lo que hace es, es no, beber, no Dice no, bebe. no bebe. Y el hombre, pues claro, no dice, bueno, pues... Como en su personaje, ¿no? De Brezzos, ¿no? Está interpretando. O sea, está interpretando. En este caso sí que está haciendo el papel de su vida, porque su vida pende de ello.
1: Pero la otra había metido el veneno en otro sitio, ¿no? Efectivamente. En el pañuelo este usaba para limpiarse la sangre y empieza a, a hacer reacciones el veneno, ¿no?
0: ¡Qué grande! Y ahí
1: nos encontramos. El festival interpretativo de, de, del Steve Martin que conocíamos Efectivamente, antes, empieza ¿no? el festival de la,
2: de la comedia física que es tan propia de Steve Martin, ¿no? Y, sí, sí, y sí. es tremendo. O sea,
0: <risa> es muy grande hay, esa tengo, secuencia.
1: Hay, hay secuencias, cuando. bueno, y ya luego sigue más adelante, pero cuando aparece con el carrito de, <risa> del perro... <risa>
2: ahí, metido ahí sí, sí, o sea todo, todo el clímax final eh, creo que es en la zona de Calderas ¿no?
1: sí, sí, porque ese, ella monólogo, había... ese
2: monólogo que se levanta del carrito porque tal Pascual y lo demás allá y entonces de repente vemos que cambia la imagen y está el tío
0: <risa> balbuceando no, que no
1: puede hablar ¿no? es muy bueno, es muy bueno hay una cosa que no habíamos dicho de, de, de hasta qué punto esta mujer está mal de la olla, ¿no? Que llega hasta a cuchillarse ya sola. Es verdad. Cierto. Llega a aparecer en un momento eh, con un cuchillo o un, un. un sí, un cuchillo clavado en la espalda. Y claro, por eso el amigo Prezos no, no sospecha de ella, porque dice, no, si han intentado matar a mi novia, ¿no? Y. Por eso, luego, tan mal está esta mujer de la cabeza, eso que luego intenta envenenar, envenenar a todo el edificio a través de, de los conductos de, de la caldera, de la chimenea. O sea, metiendo ahí una especie de gas, ¿no? O sea, soltando el gas que las chimeneas habían estado tapadas porque a Ticono <ríe> le producía alergias, ¿no? El polvo ese... Pero como ya se había muerto Tincono, pues habían vuelto a abrir las chimeneas.
0: Sí, si es que le querían un montón en el edificio a Tincones. ¿no? Se, se hacía querer.
1: Sí, sí. La verdad que eso, ya en lo que hemos hablado, la escena esa de, de las reuniones en el edificio, se ve que todo el mundo le tenía sí. precio.
0: Aquí descubrimos también que el gato muere porque se come. Se toma la, la bebida de Tim Kohn envenenada, entonces también dobla la servilleta el pobre hombre.
1: ¡Qué bonito lo dice!
2: es ¿eh? que tanto tu grime te da lugar a, a, a mucha metáfora.
0: Todo es más bonito en lenguaje que cuando las pichas. <risa> Se llevan a, a Steve Martin, a Charles, a hacerse un lavado de estómago y ya hace un, un salto en el tiempo en el que ya están los tres brindando por su éxito. En la azotea del edificio. En la azotea.
2: Y hay un momento en el que, ya no recuerdo exactamente
1: Mabel, baja a su cuarto o algo así, ¿no? A su... a su sí, apartamento. Va por más champán. Y no sé qué es la excusa que pone para abandonar la azotea y de repente vuelve a sonar la, la alarma, ¿no? Del principio de, de la serie,
0: ¿no? Llegan las ambulancias, ¿no? La pues empiezan
1: a oír, eso es, eso es, empiezan a oír que llegan ambulancias a, al edificio y les extraña y cuando bajas por las escaleras, nos encontramos en la escena que has hablado antes, ¿no? De de Mabel eh, con el cuerpo de, de Oscar, ¿no? ¿No es
2: Oscar? La, es, es la administradora. Ah, es verdad, Creo ah, sí, que sí, es la sí, administradora.
1: Sí, sí, sí. sí y, y todo el, el jersey, ¿no? O la blusa llena de sangre.
2: Vale, ahora el, el, el capítulo no le tengo fresco en mente. Ellos bajan de la azotea y van a buscarla porque sí. suenan las alarmas. Sí. Claro, y es que vamos
0: ella les, a... Ella les manda un mensaje diciendo, no os mováis. Y cuando empiezan a escucharla... Ese, ese es el detalle empieza, que me faltaba. Mabel, Mabel, Mabel.
2: Claro, es Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que sale? Y ya bajan y... Me gusta mucho la cara de los vecinos <risa> cuando salen escoltados por la policía. Ahí como diciendo... Mm, mm, mm,
0: mm. Si algo había, algo había.
2: <risa> si es que no puede ser.
0: Y ya vemos ahí al personaje de Tina Fey, al ayudante, diciendo, pues, aprovechando el tirón empezando el podcast de solo asesinos en el edificio y dando una muestra más ella de que se apropia de las ideas ajenas y que la tiene acojonada, el ayudante, básicamente. Sí, sí. Vamos, como ya vosotros. Oh, igual, exactamente igual. ¿no? igual sí.
1: <risa> te, falta, te falta la fusta.
0: Solo hay que ver el respeto que me tenéis, jodíos.
1: no. Bueno, aquí tú dices, hay que hacer un podcast, un especial de esto. Vale, vale. ¿No? Te, te, tienes, te tienes que ver de Jinx, te tienes que ver de Jinx. Sí 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 sí. Sí, 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 sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí.
0: Literalmente, esto no está pagado. Os lo digo ya.
1: No, busca patrocinador, así. Claro.
0: <risa> Voy en busca de Teddy Dimas, señores.
2: Oye, ¿y de aquí quién sería Steve Martin? Tú. ¿Yo?
1: No.
0: Yo le veo más a Paul. Sí, ¿tú crees? Por la gallardía.
1: Sí, sí, sí. sobre en, todo en eso. Vez.
0: Entonces, ¿tú te ves Martin Short? O sea, ¿tú te ves Oliver? Yo no me
2: veo Oliver y me veo Martin Short. Yo soy el gato que muere <risa> envenenado. Porque a mí ponme una copa de morapio.
0: Yo sería la becaria. ¿Tú la becaria? Sí. De Tina Fey, la de Tina Fey.
2: ¿Y quién sería Tina Fey dentro de tu...? Claro, vida? no, no.
1: Aquí nos vengamos abajo que ahí la jefa, la jefa.
2: <risa> es verdad, bol, es verdad. Lo siento, lo siento. Aquí de haber un becario soy yo, que es nuevo.
0: Sí, pero yo no soy Tina Fey.
2: <risa> bueno, escúchame, no es Tina Fey, pero puede ser la administradora del edificio.
0: Qué cabrón.
1: No se le escapa una. ¿qué?
2: Uh, Es más lista que los ratones colorados. Mentira todo. Para
1: que luego digas que, que no mandas, ¿no?
0: Yo, para nada.
1: <risa> nada, nada. Ya, ya os lo contaremos en el próximo especial, ¿no? A ver si es de... ¿De cuál? ¿Qué que puede haber? ¿Qué serie puede haber por ahí? No sé, ¿de cualquier serie o de Dolores? <risa> Jugaros algo, a ver de cuál va a ser.
2: Comentarios, ya sabéis. A ver, arroba... ¿Cómo era? Que no lo tengo ahora a mano.
0: Blog en serie con guión bajo entre palabras. Eso. Toma, lo he dicho a la
1: primera. Muy bien. Y si traís, no, no.
2: Y en blogenserie.com, ¿no? Y en el canal de Telegram.
0: Y en blogenseriemail.com. Mail. Mail.
1: Para cualquier sugerencia o queja. <risa> bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no?
0: Yo solo digo que me ha llegado por Telegram un puteo para Paul esta tarde y se la está jugando.
1: Y llega por Telegram, pero ¿no? Que, que den la cara, que den la cara, que pongan los comentarios en iBox y, y que den la cara y que a ver quiénes son esa, esa gente que se dedica a mandar puteos ahí por las espaldas
0: pues no han hecho nada que no les digamos que hagan
2: bueno, habría, habría que decir habría que decir y ahora que lo estoy pensando eh, aparte de los nombres de los tres intérpretes principales aparte de que hemos dicho que sale Sting haciendo medio cameo, eh, Tina Fey y que sale por ahí también Jimmy Fallon jolín, Teddy Dimas está interpretado por Nathan Lane, el famoso actor eh, conocido también por poner voces en peli de dibujos animados, le hace el Rey León por ejemplo en la versión original eh, y sobre todo Jen interpretada por Amy Ryan que está maravillosa maravillosa bueno y en general todo lo que sale
1: porque Tim Cono ahora mismo no me acuerdo quién es yo es el que menos me gustó el personaje eh, el actor vamos no sé las veces que sale poco y las veces que sale no creo que dé la talla de que esté a la altura de los demás lo que comentaba la otra vez de, de, de Selena sí. Gómez que se me quedó un poco ahí y la verdad es que escuchándolo, pensándolo tal, eh, también puede ser un poco que ese personaje de Selena Gómez o sea, ese personaje de Mabel, es así, es, eh, es ese rara, distante, apartada, ¿sabes? Hay veces que, que se les queda mirando cuando, sobre todo cuando eh, hablan entre ellos, entre entre Charles y Oliver eh, se les queda mirando, que ya no, no lo sé ya te digo que si es cuestión de la interpretación o de, del personaje, como que se les queda ahí con la boca abierta mirándoles como, no sé, ahí si sí es parte de ese personaje que, que hablamos de, de que es muy distante, de que es observadora eh.
2: James Caverly, que es el actor que interpreta a Theo, el hijo de Teddy, de Teddy Dimas eh, y no sé si así alguien más que se os ocurra que, que podamos destacar.
0: Menciona el grafismo, por favor. Eso iba a decir. Cabecera.
2: La cabecera con los créditos es maravillosa. Pues y sí. realmente es donde se demuestra que el edificio es un personaje más. Porque están todos por ahí metidos, es ¿eh? verdad. Lo que me da pie a destacar la musiquilla del compositor Siddhartha Cosla, eh, un señor al que no tenía yo el gusto de conocer, una sintonía pues muy sencillita, eh, que le va como anillo al dedo, con otros tres o cuatro temas también que, que va usando a lo largo de la serie, eh, más o menos, y que eh, está mirando un poquito qué había hecho antes y ha sido, eh, eh, ha sido nominado a los Emmys, porque este hombre ha trabajado en la serie This is Us y uh -huh. ha sido compositor de a, a través de sus composiciones pues ha sido nominado a los premios Emmy, básicamente su carrera se ha desarrollado en el medio televisivo y no le conocía pero, pero la verdad es que la musiquilla también le va como anillo al dedo a, a esta serie el primer pensamiento que, que tuve cuando vi el primer capítulo fue Digo, qué bien esto, me, me está recordando muchísimo a misterioso asesinato en Manhattan de Woody Allen, aunque Woody Allen se lo lleva por otro terreno, <risa> pero pero sí que es verdad que ese tono neoyorquino que tiene la serie es muy, voy a ponerme pedante, Woody Allenesco Mec, mec.
1: <risa> la verdad que eso, que hablando a rasgos generales de la serie Creo que es una serie muy entretenida, con muy buena calidad. Un guión eh, que aunque estés o hablemos de asesinatos, de investigaciones, en realidad al final acaba siendo un guión simple y sencillo que no le da muchas más vueltas y que puede ser visto, aunque no sea una serie así muy infantil, ¿vamos? puede ser visto así con unos preadolescentes eh, que, por lo menos en mi caso, que, que se han introducido un poco en este tipo de series que no sean ya ni, ni infantiles ni de adolescentes de estas que vemos por otros sitios algo más serio y que les ha tenido atrapados estos 10 episodios y, y lo han disfrutado porque el, cuando se, se descubre todo esto incluso te miran diciendo ¡Hola! <risa> haciendo, ¿no? hola lo que a ti no te puede lo que puedes ir tú divagando ya que lo que hablábamos antes, que va a ser un personaje de, de los que estamos viendo todo el tiempo. Claro, a ellos les sorprende de que eh, sea el asesino alguien que hemos estado viendo casi durante toda la serie.
2: No, y sobre todo pues eso, que el asesino el que menos te esperas, ¿no? Básicamente, como en, buen, en cualquier buen relato de terror, en cualquier buena película o, o serie de, de crímenes. Eh, y me gustaría destacar también otra cosita eh, tengo ganas de ver esta serie mmm, doblada eh, normalmente los doblajes que provienen de productos Disney suelen estar muy bien hechos y en este caso eh, Belén Rodríguez que es la que pone voz a Selena Gómez eh, Manolo García que es la voz habitual de de eh, Steve Martin, pues prácticamente desde las películas del padre de la novia y aquellas de, en las que tenía una familia numerosa, que creo que eran 12. ¿12 en casa? 12 en casa o algo así se llamaban, sí, que no sé si hay un par de ellas. Eh, creo recordar que en Dulce Hogar a veces también le ponía la voz él, pero ahí ya no estoy tan seguro. Eh, pues la voz habitual es Manolo García en la versión castellana y de ahí también incluso otro guiño u otra conexión con el universo de Woody Allen, Joan Pera es quien pone la voz a Martin Short en la versión castellana. Joan Pera es la voz habitual de Woody Allen cada vez que aparece en pantalla. Eh, Woody Allen tuvo durante muchísimos años a Miguel Ángel Valdivielso como voz en películas como Broadway, Danny Rose, Manhattan, Annie Hall... Etcétera, etcétera. Eh, desafortunadamente, por desgracia, eh, Miguel Ángel Valdivielso falleció y a partir de ese momento fue Joan Pera quien, quien tomó el testigo, siendo, si cabe, eh, una voz mucho más parecida a, los, eh, a las expresiones y a, los, a las modulaciones de la voz de Budiales, ¿no? Una cosa parecida como a lo que ha pasado con el personaje de Darth Vader en la saga de Star Wars.
0: Yo la he visto doblada. Sí. Y no la he querido cambiar, así que está bien.
1: Vale. Pues me fío de ti, jefa. Yo también la vi doblada en, al verla con los chicos. Y, y está bien, está bien doblada.
0: Pues si le echas un vistazo con el doblaje, ya me dirás: a mí me gustó bastante. De hecho, todas las pelis de ir las series de Disney, como la P que se suele enganchar, si la estoy viendo, la suelo ver en, en doblado. Pues nada, chicos, yo creo que con esto ya poquito más nos queda por decir de solo asesinatos en el edificio. Así que os dejo para que sigáis viendo series como locos y la semana que viene poder hablar más y mejor de todo lo que hemos visto.
1: Sí, yo creo que, que la hemos destripado bien, un poco desordenados personajes, orden de los capítulos o tal, pero al final creo que hemos sacado todo el jugo a esta serie y la gente que lo haya visto esperemos que, que disfruten de, de, cómo, de cómo hemos hablado de ella y coincidan o no coincidan con nosotros lo que hemos comentado siempre que nos dejen algún comentario en iBox y que sean partícipes de, de esta aventurilla que formamos nosotros tres pero que, que nos gusta compartir con el resto de la gente o de los escuchantes que en realidad me
2: estoy dando cuenta que todos los personajes están solos de alguna u otra forma y eso es muy triste tíos muy triste Uf, menos mal que los podcasts nos unen <risa>
1: <risa> Igual que a ellos, ¿no? A ellos nos claro. suelen más físicamente, a nosotros nos suelen en, en, en la distancia. En la distancia,
2: efectivamente. Eh, nada, muy recomendable si no la habéis visto. Que si habéis escuchado el podcast, tenéis que haberla visto, porque si no. Voy y nada, mensajes y sugerencias al buzón de voz habitual ya está
0: <risa> muchas gracias por seguir aquí, por escribirnos y por entrar en nuestro juego al final y pasarlo bien con nosotros nos vemos chicos la semana que viene, un besito
2: gracias, un abrazo, un abrazo. chao